0: Buenas tardes.
1: Julio, muy buenas tardes.
0: Gracias Jesús por estar con nosotros. Por favor, dinos, ya inicia este juicio. ¿Qué perspectivas ves? Hay quienes todavía a estas alturas temen que pudiera haber algún tipo de arreglos que implicaran que no se llegara a fondo en este proceso judicial. ¿Cómo ves las cosas en este tema? Jesús? Pues mira,
1: Julio, vamos a empezar por las posibilidades de un arreglo. No es improbable porque los fiscales del Departamento de Justicia mantienen sobre la mesa la propuesta que le hicieron desde que fue detenido a Genaro García Luna, que se declare culpable, con lo cual se anula el juicio y que se convierta en testigo cooperante, porque seguramente el Departamento de Justicia quiere información que solo puede tener García Luna en sus años como secretario de Seguridad Pública y también como titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, eh, eso lo puede hacer Genaro García Luna en cualquier momento, eh, ya sea en las audiencias, ahorita, antes de que se termine de seleccionar al jurado calificador. Bien, eso depende de él, con lo cual estaría en prisión unos siete años tras recibir una sentencia y después de servir como testigo incriminador del Departamento de Justicia en otros procesos judiciales. Para lo cual, y esto es importante, una vez cumplida su sentencia, a la, a la cual se le tienen que restar los años que ya lleva en, en prisión en julio que uh -huh. eh, sería deportado a México en donde enfrenta cargos de delitos contra la salud narcotráfico y lavado de dinero a mí me parece que García Luna está tratando de llegar al máximo presionando de alguna manera desafiando al Departamento de Justicia para que lo, le den la categoría de testigo protegido y no cooperante con lo cual no solo sería anulado el proceso de extradición que ya solicitó México, sino que sería asignado a un punto desconocido en Estados Unidos bajo una nueva identidad, como ocurre en estos arreglos que tiene el Departamento de Justicia, Julio. Ahora bien, el proceso en que se encuentra en la parte más burocrática inició ya el juicio oficialmente este 9 de enero se están seleccionando de aquí hasta el próximo 17, el próximo martes, de los 400 ciudadanos de Nueva York a los 12 que integrarán al jurado calificador y a 12 que son suplentes. La siguiente audiencia pública es el día 16 ante la magistrada Peggy Kuhn, eh, quien ya tendrá para ese día a 60 de los 400 y de ahí sacará a los 12 que integrarán al jurado calificador. Una vez concluido eso, Julio, eh, el juez Brian Cogan a cargo del caso de este juicio por narcotráfico eh, puede decidir en cualquier momento iniciar las audiencias ya participando García Luna como el acusado con sus abogados y los fiscales presentes. Ese es básicamente en lo que se encuentra en estos momentos el proceso judicial en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York.
0: Jesús, he escuchado tus planteamientos eh, a este respecto en otras ocasiones, pero te pido que nos comentes para el público que nos sigue en este inicio de año y ante eh, la eventualidad o el proceso eh, de juicio a García Luna, lo que muchas personas dudan o temen o comentan respecto a que intereses políticos superiores, es decir, desde la Casa Blanca u otro tipo de intereses o poderes eh, fácticos, pudiesen influir para determinar la continuidad o no del proceso, el castigo fuerte, sobre todo por las implicaciones políticas que tendría el hecho de una sentencia contundente contra quien fue secretario de Seguridad Pública, mano derecha, confidente y operador de quien entonces ocupaba los pinos, amigo y asesor. Calderón José Amigo y asesor, ¿qué tanto pueden realmente... Los, el Poder Judicial de Estados Unidos ser susceptible de presiones de alta política
1: pues Mira, es. eh, me parece que este será un juicio en lo que dure eh, en el cual vamos a conocer muchas implicaciones de la narcocorrupción en el sexenio de Calderón y en el de Vicente Fox, porque aun cuando no, no se trata de, de, de someter a cuestionamientos a esos gobiernos, que son extranjeros los testigos que van a presentar los fiscales, pues obviamente tienen que hablar lo que saben o lo que ellos se enteraron de quién o a través de quién le entregaban dinero, que esa es parte de la gran acusación contra Genaro García Luna, siendo este secretario de Seguridad Pública y el dinero por parte de una de las fracciones más peligrosas que existió en el cártel de Sinaloa, la de los Beltrán Leiva. Ahora bien, dicho esto, eh, la Casa Blanca y el Departamento de Estado no están metidos en este asunto. ¿Por qué lo digo? Y no estoy señalando que la separación de poderes en Estados Unidos no esté muy bien definida por el caso del general Cienfuegos. La semana pasada, eh, justamente, los fiscales entregaron un documento al juez Kogan en el cual le pidieron que le prohíba a la defensa argumentar el caso del general Cienfuegos, para descartar la acusación que dice el abogado César de Castro, es infundada, de que su, su defendido eh, estaba coludido con el narcotráfico siendo funcionario federal. Te lo explico rápidamente. El, los fiscales le dijeron al juez, no, pode, no se puede hablar del caso Cienfuegos porque eso estuvo por encima de nosotros. Fue una negociación política a la cual el gobierno de México tuvo un arreglo con el ex procurador general de justicia de los Estados Unidos, William Barr, en el gobierno de Donald Trump. En otras palabras, no quieren llegar a fondo de cómo se llevó a cabo esa negociación, que además no le interesaría al juez Kogan técnicamente hablando de este proceso. Lo otro, de que siendo funcionario tenía contactos de altísimo nivel en Estados Unidos. Pues sí. Eh, la defensa quería que se presenten fotos de él con Hillary Clinton, con Janet Napolitano, hasta con Barack Obama. ¿no? Y lo que le dijo los abogados fue, pues es que de ellos no dependía el que García Luna fuera secretario de Seguridad. Es una decisión soberana o fue una decisión soberana del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Por eso creo, Julio, que lo que dura el juicio Vamos a conocer muchos nombres involucrados en la narcocorrupción en esos dos sexenios. Imagínate eh, si en el juicio del Chapo que originó justamente este encauzamiento contra García Luna. Hubo gente como Jesús eh, Zambada García, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, que fue el primero que dijo yo le llevé personalmente a García Luna millones de dólares en portafolios. Otro como Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo del Mayo, él declaró todo bajo juramento que en una ocasión, en el sexenio de Fox, él fue directamente a Los Pinos, entró a Los Pinos para dar dinero y calmar los ánimos de quien era entonces jefe del Estado Mayor Presidencial porque andaban molestando a su mamá. Y recordarás que durante el juicio se mencionó que se le entregaron millones de dólares a Calderón, a Peña Nieto, Lo negó también García Luna cuando fue mencionado y mira dónde está ahora, tras las rejas.
0: Y a Jesús, pues uh, vienen muchas cosas interesantes. Vi en Twitter eh, la fotografía de tu acreditación para cubrir este juicio. Eh, ¿Cómo se dan esas... Uh, esas coberturas, los tienen, ¿tienen que entrar de qué manera, operativamente? ¿Cómo, cómo se da todo pues, eso?
1: Pues mira, Julio, con, con la experiencia del juicio contra el Chapo Guzmán uh -huh. y por el gran interés que sabemos hay de la prensa mexicana, este porque decir que la prensa estadounidense tiene interés en el caso de García Luna sería mentir. No, uh -huh. eh, acabo de hablar hace unos días con el colega del New York Times que cubre la corte en Brooklyn y me dijo que él no piensa asistir que de vez en cuando iría a darse una vuelta, que no hay interés acá. Pero si en el juicio del Chapo nos formamos a las 3 de la mañana, 2 de la mañana para poder entrar a la sala, uh -huh. vamos a ahora sí que medir el agua a los camotes, pero por lo pronto en la primera audiencia, me imagino que tendremos que llegar a la 1 o 2 de la mañana con el frío Nueva York, estar formados afuera para poder llegar a la corte que a las 8 de la mañana que la abren Pasar por la revisión eh, donde te quitan con la con la acreditación de, de que tengo ante la corte de reportero. La gran ventaja es que te dejan pasar con la computadora y el teléfono celular una vez que pasas Ajá. la revisión de los alguaciles. Pero eso no quiere decir que la puedes usar dentro de la corte. Te la dan y te dan esa ventaja para que en otra sala diferente, en un piso diferente a donde se va a llevar a cabo el juicio, lo dejes. Es nada más la ventaja tener una especie de closet o bodega para los reporteros donde dejar sus chamarras, sus computadoras, sus teléfonos, porque no se puede entrar a la sala del juez con la excepción de una pluma y papel. Eh, esa es la gran ventaja. Solo caben 32 personas permitidas en la sala de estas audiencias. Además, está la prensa que cubre a la corte, es decir, los que cubren todos los días los casos de la Corte Federal del Distrito Este, que ellos ni se tienen que formar. A la hora que lleguen, pueden llegar faltando un minuto para la audiencia y tienen su lugar apartado. El resto, pues se tiene que dividir entre reporteros y público, porque las audiencias son públicas en Estados Unidos y si alguna persona quiere ir a escuchar, se tendrá que ir a formar igual que nosotros.
0: Bien, Jesús, muchas gracias por toda esta precisión e información que nos das. Nada más si un no detalle so... más, Julio. Sí, si sí, 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 sí no lo que quieras. Sí, sí, Porque claro,
1: mencioné que quieras. el caso de los eh, testigos eh, narcotraficantes que podemos hacer pues una lista de quienes pueden estar, la Barbie, Emma Coronel, los que tú quieras. Pero no olvidemos que también los fiscales le pidieron al juez y lo aceptó que en algún momento se presente una periodista mexicana que fue acosada y amenazada por Genaro García Luna. Y aunque no la identificaron ellos por nombre, sí lo hizo eh, la defensa. Estamos hablando de Anabel Hernández. No sabemos uh -huh. si no puede ella decir, supongo, por cuestiones de ley, si va a asistir o no. Pero también lo que prometieron los fiscales es que en el juicio darán a conocer el nombre de periodistas mexicanos que en el sexenio de Felipe Calderón recibían dinero de García Luna para que no se reportara lo que se mencionaba, la presunta colusión de él y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa. Y no se trata de personalizar, eh, Julio, pero tú recordarás muy bien, eh, y por eso lo tengo colgado en mi cuenta de Twitter, que en 2009 yo fui el primero en publicar que la misma DEA señalaba que había nexos de García Luna siendo secretario de Seguridad Pública y se me uh -huh. fueron encima. Así es que, por ello, periodísticamente y en lo personal, una especie así como de venganza, periodística. O
0: reivindicación.
1: Me gustaría escuchar qué reporteros, de acuerdo a lo que sabe el Departamento de Justicia, recibían dinero de García Luna, porque ya sabes, todo mundo investiga, todo mundo es especialista, todo mundo denunció y a la mera hora, como Felipe Calderón, se les olvida <ríe> todo.
0: Oye Jesús, ya estará lista la promoción de un desplegado firmado por decenas de pulcros y respetabilísimos periodistas negando que hubiesen recibido dinero de García Luna y señalando esto como un ataque más a la libertad de expresión en este nuestro México. Así andan las cosas, esperemos conocer esas listas y veamos quiénes fueron los beneficiarios de ese dinero que corría a raudales y que pretendía establecer una cortina de humo respecto a lo que ahora está. Mira,
1: y mira Julio, eh, el día de ayer eh, la defensa, y esto es muy importante, presentó una moción de trámite de inicio de juicio a la Corte pidiéndole que prohíba al Departamento de Justicia que se dé a conocer, así dice, la riqueza y los lujos acumulados por García Luna después de 2012 cuando eh, dejó al gobierno federal. Esto porque dicen se lo ganó con la asesoría de seguridad que daba a gobiernos y a empresas extranjeras. Pero la acusación formal dice que desde 2000 hasta cuando fue detenido el 9 de diciembre de 2019 seguía coludido con el cártel de Sinaloa. Y como anexo para fundamentar su argumento, el abogado, que además envió un documento sellado, tiene otro documento en el cual le dice al juez que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, aunque no viene la fecha, podemos suponer que fue en 2019, acusa a García Luna de haberse robado 250 millones de dólares siendo funcionario de Calderón.
0: Nada más y nada menos. Pues Jesús, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo y te agradezco como siempre la oportunidad de platicar sobre estos temas y seguiremos en contacto. Jesús, muchas gracias.
1: Un abrazo, Julio, gracias a ti.
0: Igual, hasta pronto. Ha sido Jesús Esquivel. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.